0: É, nunca é tarde para você começar o seu processo, entendeu? Você tem que esquecer essa história de idade cronológica. Eu tenho 71 anos no papel, vou fazer agora em julho, mas eu me sinto garoto, estou pronto para trabalhar, fazer coisa nova. Nunca pensei que porque eu tenho 71 anos, eu não, eu não posso, posso, tenho que deixar de fazer alguma coisa. Então você tem que, tem que usar a sua mente, porque ela, se ela é bem ativada, ela vai ser sempre jovem. Você viu aqui eu falando eu não te nada, eu não precisei de slide, eu não precisei de nada, eu precisei de olhar em nada, saiu tudo certinho na hora certa, concatenado etc e tal. Quer dizer, a maioria das pessoas com 71 anos não estão desse jeito porque chutaram o pau da barraca. Ah, eu sou velho. Ah. Tem gente com 40 anos de idade que reclama que é velho. Pô, Qual o momento de começar? Agora. É agora que você tem que começar. Né? Não é pra deixar para amanhã, não. É agora nesse momento, é aqui, é aqui e agora, aliás, não interessa onde você estiver, é aqui, não interessa que hora foi, é agora, você já viu que a vida é um eterno aqui e agora, você sabendo viver aqui e agora, está tudo resolvido, porque só existe no fundo, no frigir dos ovos, só existe uma coisa, aqui e agora, você nunca viveu um lugar que não fosse aqui, e você nunca viveu um momento que não fosse agora, você está sempre vivendo o eterno aqui e agora, Aqui e agora, tá bom? Você tem que ver aquilo que você faz, que você gosta de fazer, aquilo que você tem habilidade de fazer, aquilo que você faria mesmo sem receber. Faria como hobby. Você procura ver coisas dessa natureza. Aí você coloca um copo d'água cheio na cabeceira da sua cama Você bebe a metade do copo E pergunta assim Qual é a minha finalidade de vida E deixa a outra metade lá na, ao lado da sua cama Você lembra que eu falei Que tudo aquilo que você vivencia Nos últimos 20 minutos antes de dormir Rumina na sua cabeça a noite inteira Se você brigar com seu marido E dormir brigada o relacionamento vai durar muito pouco. Se você brigar durante o dia e fizer as pazes antes do dormir, vai durar muito tempo. Então você tem que tomar cuidado do que você leva para cama. Então quando eu faço essa técnica do copo d'água, que é conhecida mundialmente, eu provoco o seguinte, eu faço o meu cérebro começar a trabalhar durante a noite, na minha finalidade de vida. No outro dia de manhã, quando eu acordo, o copo está lá pela metade, eu tomo o resto da água. Eu faço uma conexão chamada Pavloviana. Ivan Pavlov era um cientista russo. Ele deixava os cães sem comer por quatro dias. E aí ele trazia carne e batia um sino. E o, e o som do sino é, era correlacionado com a carne que estava chegando. Depois de um certo tempo, ele não precisava mais trazer a carne. Ele batia o sino e o cachorro, os cachorros, os cães lá, salivavam como se a carne estivesse chegando. Ele fez um reflexo pavloviano. Quando eu bebo a água e pergunto qual a minha finalidade de vida, e amanhã de manhã eu tomo água de novo, eu faço um reflexo pavloviano. Então o que, que vai acontecer? Um dia vai, vai cair na sua cabeça. Eu fiz isso... Ó, 37 anos atrás, e aí veio para mim, transformar as pessoas de uma forma alegre, poderosa, com amor e sabedoria. Essa é minha finalidade de vida, a sua é diferente, que vier para você. Então, eu coordenei, orientei todas as minhas metas em direção a satisfazer essa finalidade de vida. Quando você faz isso, várias coisas acontecem, primeiro, segunda-feira passa a ser o seu melhor dia da semana, segundo, seu processo de envelhecimento desacelera, como se você ficasse jovem mais tempo, a, o, a dificuldade financeira desaparece do seu universo físico, a vida ganha outro outro modo, outro colorido, não vale a pena você fazer isso, quanto tempo você vai fazer isso? Tem gente que faz uma semana, a finalidade vem, tem gente que faz um mês, tem gente, já vi gente que faz às vezes, prazer, três meses, mas veja, você tem paciência e persistência, é a diferença entre o profissional e o amador. Bom, o cérebro funciona como se fosse um computador. Você sabe que no computador tem uma técnica chamada cancela. Então, na hora que eu tenho um pensamento negativo, é como se eu apertasse aquilo ali. Cancela, cancela. E eu tenho que concentrar nas coisas fortes e não nos meus problemas. Eu tenho que concentrar nas minhas virtudes. Deixa eu fazer uma analogia aqui para você. Eu tenho aqui um vidro cheio de balas. Tem balas verdes e amarelas, engolhadas. As amarelas são os negativos, as verdes são os positivos. Eu tenho dois mecanismos aqui. Eu posso pegar essas amarelinhas e jogá-las para fora, uma por uma, ou eu posso encher cada vez mais esse vidro com verdes. E aí as amarelas vão ficar em menor número e vai sobrepujar. Então, quando eu tenho... Se eu encher o meu cérebro de virtudes, os meus pontos fracos desaparecem. Eu não preciso me preocupar com meus pontos fracos. Eu preciso me concentrar nos meus pontos fortes. E esses pontos fortes vão fazer os meus pontos fracos irrelevantes essa é a saída tá bom nós podemos ficar o resto da noite aqui conversando sobre autoestima mas o tempo tá passando vamos entrar numa segunda parte que eu vou só tocar que é o da comunicação comunicação é fundamental tá nós somos animais sociais nós nos comunicamos então nós temos que aprender esse processo de comunicação nós somos julgados na vida por quatro coisas o que você faz. Sua aparência, o que você diz e como você diz o que você diz você pode ir numa festa, você começa a conversar com alguém, você pode marcar no relógio menos de 5, 10 minutos um pergunta pro outro assim, o que, que você faz na vida? O modo como você responde faz toda a diferença eu posso ter dois pedreiros colocando tijolo eu chego pro primeiro pedreiro pergunto, o que, que você faz na vida? ele diz, eu sou pedreiro, eu coloco um tijolo em cima do outro e você? Eu também sou pedreiro estou construindo o Maracanã, que é o maior estádio de futebol do mundo, que vai ficar aqui para a posteridade, olha que interessante os dois fisicamente fazem a mesma coisa, colocam um tijolo em cima do outro só que um só vê aquilo como trabalho e o outro tem uma perspectiva maior. Então, esse outro não vai ser perder muito tempo. Logo, logo, ele vai ser um construtor. Segundo, ser julgado pela sua aparência. Você quer jogar no Flamengo? Não apareça lá com o uniforme do Fluminense. Você quer servir exército? Não apareça lá com o uniforme da Marinha. Então, você tem que estar adequadamente vestido para a ocasião. Se eu vou dar aula de sucesso, você tem que estar vestido para o sucesso. Entendeu? Então, você pode estar assistindo aí de jeans, do jeito que você quiser, de bermuda eu não, eu estou aqui dando aula sobre sucesso então eu estou com o uniforme do sucesso aqui para você, então a aparência é muito importante, Você é julgado pela sua aparência você é julgado pelo que você diz enquanto você não disse nada Ninguém sabe se você é inteligente ou deixa de ser No momento que você falou E falou besteira, não tem jeito de voltar atrás Uma flecha lançada Ela não retorna mais, foi, foi lançada Uma palavra falada Ela não pertence mais a você Ela foi lançada para o mundo Então se você, se você não está certo do que você vai falar Morda a língua, cuidado com o você fala E não é só o que você diz É como você diz o que você diz Dois indivíduos podem falar a mesma coisa E a repercussão ser é totalmente diferente Tem uma frase que diz assim o cantor é mais importante do que a canção Se você é fã do Roberto Carlos E ele tem uma canção que toca o seu coração Aquela mesma canção Cantada por um cantor que você não gosta Não vai ter o mesmo impacto em você Você vê que não é só quem é o que você está dizendo É quem está dizendo o quê, Como que a pessoa diz o que ela diz Isso faz a diferença Eu vou contar uma história que eu tenho no meu livro Sucesso não ocorre por acaso Que eu acho que é muito pertinente aqui Era uma vez, numa ilha da Grécia Havia um sábio sábio esse, que até aquele dia todas as perguntas feitas a ele, ele soube responder um jovem adolescente conversando com um amigo dele, disse, eu acho que eu vou enganar esse sábio, eu vou pegar um pequeno passarinho, vou colocar nas minhas mãos e vou chegar para ele e perguntar se está vivo ou morto se ele falar vivo, eu vou espremer e deixar cair morto nos pés dele, se ele falar morto eu vou abrir as mãos e deixar o passarinho voar, então ele fez isso ele pegou um pequeno passarinho Colocou nas mãos, levou para o sábio e disse, diga-me sábio, o passarinho nas minhas mãos está vivo ou morto? O sábio olhou para ele e disse, meu jovem, a resposta está nas suas mãos. O mesmo eu digo para você, o seu sucesso, tanto pessoal quanto profissional, esteve, está e sempre estará nas suas mãos.